0: 一月十三号，星期一，上周五实在太忙了，错过了更新。今天全部给大家补回来。因为国际新闻和国际时事最有意思的一点就是连续发生，事情是不断有进展的，像连续剧一样。比如说伊朗和美国的紧张局势，原本伊朗几乎是占着所有的理哈。美国在伊拉克刺杀了去正式外交访问的伊朗实际二号人物索莱马尼，这件事情让伊朗。变得空前的团结，那伊朗进行了极为克制的报复，这也让国际舆论也站到伊朗的这一边去，批评美国总统特朗普的鲁莽，至于地区安全与不顾。但是呢，这个乌克兰民航客机在伊朗德黑兰机场的坠毁，成为了整个事件的转折点。这架飞机从德黑兰起飞，需要飞往基辅中转，之后再飞往加拿大。机上的176人全部丧生，其中以伊朗和加拿大的公民为大多数，这就打破了伊朗之前所创造出的这样的一个平衡的局势。客机失事是发生在当地时间周三的早上六点多。坠机事件发生之后，伊朗高层想必也一度非常纠结。但最终，他们选择了说谎，说飞机出现的是机械故障，而且拒绝把黑匣子拿给波音来分析，因为他们说波音是美国公司。但是在周四的时候，加拿大总理特鲁多发表电视讲话，说有证据表明伊朗发射的火箭弹击中了客机，造成失事。但随后呢，伊朗方面坚决否认，说这是西方国家在说谎，企图和伊朗打心理战。不过这个时候。有很多媒体已经拿到了当天飞机失事的视频，可以很清楚地看到一颗导弹击中了飞机之后引发了爆炸、坠毁。那么一直过了四天，在周六的早上，伊朗电视台在发表了声明，承认乌克兰民航客机是被伊朗的导弹击中。随后，伊朗外长也证实这是一个人为的失误，表达了悲痛之情和道歉。伊朗总统鲁哈尼说这是一个不可原谅的错误，而最高领袖哈梅内伊也说要求军队调查为什么会发生这样的事情。尽管这个态度在周六发生了一百八十度的大转弯。但不可否认的是，他们足足花了四天的时间才决定讲出真相，但这四天的时间足以让他们失去道义上的所有正义。国际支持和国内的信任，像德黑兰的街头，连续两天有数千人在两所大学外抗议政府试图掩盖丑闻。有一位抗议者在接受采访的时候说：“一九八八年的时候，美国也意外击落了伊朗航空公司的飞机，但在飞机失事之后，美国在第一时间就承认了。这和伊朗政府的所作所为形成了鲜明的对比。伊朗军方究竟是如何犯下这样不可饶恕的错误呢？”我们把时间调回到上周三，当时伊朗开始对美国在伊拉克的两个军事基地展开报复，连续发射了数十发的导弹。那当然了，开火之前他们也特意提醒了伊拉克军方来避免误伤。发射导弹后的几个小时，时间到了凌晨六点，乌克兰的一架客机从德黑兰机场起飞，这是一个波音 737-800 型号的客机。起飞后两分钟，飞机顺利攀升到了两千四百米的高度，然后直接遭遇导弹袭,袭击坠毁。伊朗军方说这是一个人为的失误，因为在雷达上。当时，伊朗的指挥官把这架飞机当成了美国发来的报复性导弹，因为它飞的距离伊朗革命卫队的一个军事基地非常的近。当时，指挥官有十秒钟的时间做出决定：是将其击落，还是让它通过。显然，他做出了错误的决定。伊朗表示，这个指挥官当时试图沟通，但通讯系统也出现了问题，于是他按下了发射按钮。伊朗军方说，目前已经全面升级了通讯系统，会避免类似情况再次发生。那伊朗革命卫队的空军指挥官说，当他知道击中的是民航客机时，他后悔万分，恨不得自己随着那些乘客一同死去。不过，在最后，伊朗也还是强调说，这是一次由美国引发的危机中人为失误导致的悲剧。那么，我们回到美国国内吧。美国总统是三军总司令，也就是说，他开战之前无需经过任何国会的同意就可以直接下令，而之后呢，可能需要向国会陈述足够的理由。当然，国会有从立法权上去限制总统军事权力的武器。那么，特朗普以信息保密级别比较高为由，很多信息是拒绝和国会进行事后分享。但是，特朗普在 Twitter 上说，刺杀索莱马尼有充分的理由，因为后者正在策划针对美国四个使馆的袭击。不过，他这个说法没有得到国防部长和国家安全顾问的响应。在接受采访的时候，这两位都含糊其辞地说：“哦，没有看到确切的情报报告，说有四个使馆将被攻击。”这一点甚至让几个共和党的议员感到发毛。他们说：“是我们的情报系统出了问题，还是报告安全级别上有所限制？”难以想象，总统和他的幕僚所掌握的信息居然差距这么大。另外呢，美国众议院还在通过一项投票，试图限制特朗普对于伊朗继续开战的权利。众议院已经通过了，就是如果特朗普要对伊朗再度发起攻势的话，需要先去和国会陈述理由。不过这个立法需要通过参议院才能够生效，而目前呢，参议院是由共和党来掌控，所以这个结果会怎么样，很难预料。在上周五的晚上，我去旧金山，然后返回伯克利的路上，在金融区的地铁口 Montgomery 看到大概有二十多个反战人士在冷风中抗议。他们在手上和衣服上写着 “No w a l l 我们不需要战争。虽然很多人和我一样，因为工作然后匆匆忙忙的回家，没有办法加入他们，但路过他们的时候，我们都投去了敬佩的目光。总有一些人愿意牺牲自己的时间去捍卫一个集体的价值。关，另外一件有关和特朗普有关的就是他的弹劾案，因为美国对伊朗高级将领索莱马尼的刺杀，这个弹劾案是被冲淡了，但是呢还是有所进展。在整个圣诞节和新年之前，我们说到众议院已经通过了弹劾，下一步将移交给参议院开始弹劾。为了争取到更多有利的条件。众议院的议长南希·佩罗西也是 put it on the hold， 就是缓了缓，先没有提交。来看各方态度的变化，像特朗普，他就希望能够尽快弹劾，来还他以公正；而参议院的议长 Mitch McConnell， 他是无所谓的，他是准备要和南希·佩罗西耗到底，就是弹劾爱来不来。这个时候呢，发生了一个变化，就是前国家安全顾问博尔顿，他忽然发表声明说，如果参议院愿意可以传唤他，给他发个传票的话，他非常乐意来国会作证。他可谓是一个关键人物，因为当时他的辞职是因为和特朗普之间严重的裂痕，同时对于特朗普处理很多外交事件的不满，而在特朗普和乌克兰总统泽连斯基那通电话，包括暂停向乌克兰。发放军事援助，博尔顿也曾经表示过不满。所以说，对于这个关键人物表示自己愿意去国会作证，特朗普马上说他可以动用总统的行政权来阻止博尔顿去作证。所以不管怎么样，随着伊朗和美国局势的缓和，在本周众议院很有可能把弹劾案提交给参议院，然后事情会有新的进展出现。那么另外一个连续剧就是英国王室。哈里和梅根希望退出皇室高级成员的身份，并且逐步来实现经济独立。英国女王很失望，她决定在周一的时候召开一个王室成员的会议来商量哈里的问题。已经回到加拿大的梅根将通过电话来参与这场会议，而正在阿曼访问的查尔斯王储也将提前结束行程返回伦敦。哈里和梅根的决定。不论是对英国王室还是英国政府，其实都是一个挑战。因为如果他们将有一半的时间住在加拿大的话，那么作为英联邦国家的加拿大政府，可能也需要参与到这场对话之中。因为之前梅根和哈里他们是在加拿大停留了六周，来过了圣诞节，都是这个加拿大政府来进行招待的。在这件事上可以看出明显的裂痕，一边是哈里和梅根这个小家庭，而另外一边是其他英国皇室这样的一个大家庭。最新的报道是说，梅根和哈里做出这个决定之前没有和任何人商量。像威廉王子在接受采访的时候就说：“过去任何事情我都可以和哈里共同来分担，但未来恐怕不会这样了。我们将会是两个独立的个体，但是我相信我们还会彼此支持。”从英国王室的历史来说，像温莎公爵当时为了娶辛普森夫人，放弃了王位之后，两个人长期生活在英国之外。所以说，当他放弃王位之，后。之时，英国王室就免除了他的所有 royal duty—— 王室的责任。那么，另外一位是戴安娜王妃，她一九九六年的时候和查尔斯王子离婚，但王室当时觉得他这个做慈善啊，包括声望也很好，允许他保留王妃头衔。另外还有一位是查尔斯的弟弟，也是伊丽莎白二世女王的另外一个儿子，叫爱德华。他和自己的妻子曾经一度想过说。嗯，想在私营行业里面继续工作，比如这个王菲在结婚之前就是做公关的 PR 工作的，然后她想继续来做，然后王子呢想去做电视制片人，但最后工作了一段时间，他们都发现太难了，自己的一举一动还是会引起很多关注，而且他们对很多事儿的。态度会被理解成为王室的态度。时间不长，他们就都辞去了私营行业的工作，然后继续来回归做全职的皇室成员。现在是履行所有的皇室的责任，外出进行访问啊、开会啊，代表英国王室的形象。那目前梅根和哈里他们两个人的所谓一年的 office 办公费用支出，都是从查尔斯王子。然后他那个部分来分出来的，而查尔斯王子的这一部分是从十四世纪乔治三世当时他们有一些祖传的一些土地、房屋、物业，这个物业公司每年的分红分配出来，然后作为他们这一支的支出。那他们只能享受分红，不能够变卖土地。所以按照继承来说呢，这家公司未来会是留给威廉王子的，然后之后呢会传给他的儿子乔治。所以说，如果梅根和哈里退出王室高级成员的身份之后，如何给他们分钱，还要不要继续分钱，都是问题。那么，另外一点就是，梅根和哈里未来会以运营自己的慈善基金会为主要工作。但说到底，这个慈善基金会其中很多项目，就是因为哈里这个皇室成员、高级成员身份，才能够展开吸引捐赠，包括能够调配很多的资源，很多国家的政府也愿意参与其中，能够算是脱离皇英国皇室的独立运营吗？美国有一个专栏作家 Marine， 他写道：“伊丽莎白二世女王身上有一种使命感，她希望英国王室可以成为英国的一个外交渠道。”比如， 2011年他访问爱尔兰。要知道，英国在历史上对爱尔兰殖民引发当地人的仇恨和憎恶，那种仇恨和憎恶之深，哈，在那次访问中，他讲凯尔特语，他在演讲中向爱尔兰几个世纪的委屈和不公正的待遇道歉。他在几处爱尔兰爱国军人纪念碑前诚挚地低头道歉。那次访问让很多爱尔兰人放下了对英国的仇恨，这种作用是任何英国首相和英国政府恐怕没有办法取代的。只可惜啊，他这种使命感、责任感似乎没有办法感染到所有的王室成员，比如说他的儿子安德鲁就是一个彻底的毁坏英国王室声誉的典型，而现在他的孙子哈里决定为了自己的小家而放弃自己身上的这种使命。再来说说另外一个连续剧卡洛斯·戈恩。其实卡洛斯·戈恩从被日产举报，到在日本被捕，到最近他这个一路跑路逃亡回老家黎巴嫩，除了他个人的故事之外，想必大家也都注意到了雷诺和尼桑这对合作伙伴之间不可弥合的裂痕。据英国的《金融时报》报道说，尼桑的高管团队正在做一系列的计划，其中就包括终止和雷诺二十年的合作关系。尼桑、日产在在九十年代末举步维艰，雷诺后来提出了并购计划，两家车企开始联合。那么戈恩在任的时候，逐步要求说：“哦，这个要联合要更加深入一点，不仅要整合销售渠道，更要整合技术团队、研发团队、设计团队以及生产线。”这让日产感到很痛苦，因为日产曾经自称为自己是技术日产，这样的整合让他们失去了很多优势。所以在新年伊始的时候，尼桑开始探讨着如何去分家。如果股权的拆分比较难实现的话，可不可以先从技术和研发上和雷诺划清界限？其实说到底，日本真的是一个很大的市场，人口、消费、内需也是比较强的。但是企图进入日本市场的外国企业都知道。日本市场的难度有多高？上周五，我和这个为美国企业在国外提供服务的美国政府机构 Commercial Service 他们的湾区办公室人聊天儿，他说，就是日本有独特的文化，就是看上去彬彬有礼，然后很多情况下他们说是，但是心里想的是不是。虽然说在对外国企业在法律竞争和市场准入上都无差别对待，但是有一个玻璃墙，你始终没办法逾越。外国企业需要经营很多年去建立信任、建立关系网，然后还要经历漫长的日本企业内部的决策过程，才能够有所斩获。所以在日本市场，可能最简单开拓的办法，就是要和日本公司来成立合资公司。像尼桑和雷诺这样可能也不行。最成功的一个例子就是美国雅虎直接把这个雅虎在日本的业务卖给了软银。在很多日本人心里，认为雅虎就不是一个美国企业，而是一个日本企业。这个合作不仅进展得很好、很踏实，同时在日本市场上，他们的用户量以及这个网站的忠诚度也很高。新的一周马上开始了，希望大家工作顺利。然后事事开心，不要忘了，距离春节假期好像又近了一步。